0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Na komm, dann gehen wir mal gucken. Hier gehen wir her. Hier gehen wir her. Bones.
2: Bones. Zu Deutsch Knochen. So lautet das Startsignal für Flintstone. Sein Herrchen, Dietmar Kröpel, hat dem altdeutschen Hütehund mit dem grauen, zotteligen Fell gerade sein Arbeitsgeschirr angezogen. Flintstone ist ein Archäologiehund. Hier in einem Waldstück südlich von München, einem der Trainingsareale von Flintstone, soll er zeigen, wie er jahrhundertealte Knochen aufspürt. Warm genug ist es schon mal.
0: Da brauchen wir auch 4-5 Grad Plus Temperatur am Boden, sonst lässt das Kapillarsystem der Erde keinen Geruch nach oben. Die Knochen müssen zumindest nur noch Knochen sein, kein organisches Material mehr dran sein. Und das Alter ist nach oben offen.
2: Ein Römergrab hat
0: Flintstone so 2016 wohl schon mal entdeckt.
2: Mit seiner feinen Nase soll er Archäologen helfen oder ungeduldigen Bauherren die Ungewissheit nehmen, ob Skelettreste und damit aufwendige Grabungen auf ihrem Grundstück warten. Etliche Male habe ich schon versucht, mich mit Dietmar Kröpel zu verabreden. Nie hat es bisher geklappt. Mal wetterbedingt, mal kam terminlich etwas dazwischen. Im Sommer ist es dem Hund zu heiß, im Winter den Archäologen zu kalt. Jetzt endlich treffe ich Hund und Herrchen. Zumindest auf dem Trainingsgelände. Aber um zu erfahren, wie das Ganze funktioniert,
0: sollte es reichen. Und das erklärt Dietmar Kröpel so. Es ist ein ganz spezieller Bakterienstamm, der die Knochen besiedelt. Und diese Bakterien haben Ausscheidungen. Das ist DNA, das sind Proteine, da ist Eiweiße drin. Und die riecht er. Die Trefferquote
2: an über 90 Prozent der Orte, an denen Flintstone anschlägt, finden sich auch Knochen, so Dietmar Kröpel. Und tatsächlich verändert sich auch hier nach einigem Schnüffeln das Verhalten des Archäologiehunds.
0: Er zeigt da an, setzt sich da hin. Haben Sie gesehen, wer sich hingesetzt hat? Mhm. Fein! Das heißt, wir wissen jetzt, dass sich unter ihm der Knochen befinden muss. Und genau unter diesem Stumpf liegt ein Knochen eines 1810 gestorbenen ehemaligen Soldaten der napoleonischen Armee. Fein hast du das gemacht. Den Knochen hat Dietmar Kröpel vor zwei Jahren hier vergraben, sagt er.
2: Zu sehen bekommt Flintstone seinen vermeintlichen Fund nicht. In der Realität würde an der Stelle erst Tage, Wochen oder gar Monate später ausgegraben werden. Ob der Knochen wirklich existiert? Ich muss es Flintstones Herrchen glauben. Wie also die Nase des Hunds beurteilen? Dietmar Krüppel nennt mir Referenzen. Vom Landesamt für Denkmalpflege etwa sei ihre Arbeit abgesegnet. Doch auf Nachfrage heißt es, mit dem Hund hat dort noch niemand zu tun gehabt. Einer, der Archäologiehund Flinster und schon mehrmals auf Ausgrabungen erlebt hat, ist Konstantin Karpati. Als mittelalter arbeitet er bei einer Ausgrabungsfirma in München.
0: Einmal war nichts, also wirklich nichts. Und beim anderen Mal, da ist er wirklich schnurstracks zu dieser Stelle und hat da sein Zeichen gegeben. Und da man das so gesehen hat, wie er sich verhalten kann, das war schon ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Grabungen. Und... Da habe ich ihm einfach mal geglaubt.
2: Aber gesehen hat auch Karpati noch nichts. Die Grabung auf der Baustelle ging nicht tief genug, um Flintstones Fund zu beweisen. Ähnliches berichtet ein Archäologe in Österreich, bei dem der Hund kürzlich im Einsatz war. Trotzdem ist auch er überzeugt, dass der Riecher für Uraltknochen funktioniert. Vergleichbare Archäologiehunde gibt es weltweit inzwischen mehrere. Doch die Literatur- und Forschungslage dafür ist dünn. Der Umweltchemiker Kai-Uwe Goss hat deswegen
1: seine Zweifel, dass solche Hunde wirklich uralte Knochen aufspüren können. Aus wissenschaftlicher Sicht bin ich da erstmal skeptisch. Also alte Knochen, wirklich alte Knochen, die auch keinen Knochenmark mehr enthalten, bestehen eigentlich nur noch aus mineralischem Material und typischerweise riecht das nicht. Und es wird auch nicht mehr durch Bakterien zersetzt, die dann irgendeinen Geruch produzieren könnten.
2: Kai-Uwe Goss untersucht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig seit vielen Jahren wie sich Geruchsmoleküle in Luft und Boden verhalten. Und dabei auch, was etwa Suchhunde der Polizei erschnüffeln können und was nicht. Verwiesene Leichen zum Beispiel funktionieren. Denn Gerüche sind in der Regel organische Moleküle. Die stecken in Leichen oder sie haften an Sprengstoff oder elektronischen Datenspeichern. Doch organische Moleküle sind flüchtig. Bei sehr alten Knochen sind die eigentlich längst verschwunden. Bis ins Detail verstanden ist der
1: besondere Riecher von Suchhunden aber auch in etablierten
2: Bereichen noch nicht.
1: Selbst in den Fällen, wo wir wissen, dass die Hunde gut funktionieren, wissen wir in der Regel nicht, welcher Stoffe jetzt chemisch gesehen die Auslöser sind. Das heißt, bei einer Leiche wissen wir nicht, welche sind die Gerüche, die für den Hund nachher ausschlaggebend sind.
2: Klar ist nur, das Tier erkennt den markanten Duftcocktail wieder. Bei Sprengstoffen sind es wohl nicht die explosiven Mittel selbst, die die Hunde erschnüffeln, erklärt Goss da stecken die organischen Moleküle in technischen Verunreinigungen. Mit der Folge, dass zum Beispiel in Deutschland an TNT ausgebildete Minensuchhunde wieder neu trainieren müssen, wenn sie etwa irgendwo in Afrika eingesetzt werden. Goss will nicht ausschließen, dass Archäologiehunde uralte Knochen finden können. Nur, er würde dann gern auch wissen, wie das funktioniert.
1: Aber wenn man das ausprobiert, muss man das unter sehr gut kontrollierten Bedingungen machen, damit das Ergebnis dann auch irgendeinen Wert hat.
0: Dietmar Kröpel sieht solche Skepsis an seiner Arbeit mit Flintstone gelassen. Was soll ich denn sagen? Ich meine, ich brauche keinen Ruhm und Ehre. Ich kann mich vor Aufträgen nicht retten. Also der Mechanismus funktioniert. Nur wir können es uns nicht vorstellen, dass der Knochen riecht. Ob der Knochenriecher funktioniert
2: oder nicht, Flintstone jedenfalls freut sich sicher schon auf das nächste Gassi gehen.